0: En nombre de la libertad de expresión y la libertad de opinión se dicen muchas cosas y se cruzan muchas líneas que solo benefician a una de las partes. Hay contextos donde es necesario el uso de ambos tipos de libertades, como en el arte o el periodismo, ya que su uso es un factor neurálgico en aras de expresar emociones, ideas o posturas, hablando del arte, o de informar verazmente a las personas, hablando del periodismo. Pero fuera de esos ámbitos, y bajo el escudo de tengo derecho a expresarme, entre comillas, a veces las personas se olvidan de un factor muy importante en su relación con otras, la empatía y el impacto que pueden tener sus expresiones y sus opiniones. El episodio de hoy habla de aquellos límites que son importantes plantear y cuál es, desde mi perspectiva, el momento ideal para hacerlo. Espero que lo disfruten y bienvenidos o bienvenidas a Nadie me dijo. momento de tu vida te has detenido a pensar si las cosas pueden ser distintas? ¿Te has detenido a buscar nuevas opciones y ver la manera de recorrer nuevos caminos? ¿Qué tal si lo haces en este momento? Soy Marco Antonio Pareja y te doy la bienvenida a Nadie me dijo. Quiero decirte que hay muchas cosas que aún nadie te ha dicho y que si en algún momento las pensaste pero nada cambió, es tiempo de que las escuches de nuevo. A través de Nadie me dijo quiero compartir información que puede parecer muy cotidiana, pero que encontrarás de gran ayuda para darte cuenta de que aquello que crees no saber está muy cerca de ti. Muchas de las cosas que nadie me dijo, a ti tampoco te las dijeron. Nadie me dijo que podía ser feliz, nadie me dijo que todo pasa, nadie me dijo que nunca es tarde. Esto es Nadie me dijo. Hace unos días, aproximadamente una semana o una semana y media, um, Tuve un intercambio de palabras con una amiga eh, en una de mis redes sociales, en Facebook, para ser más, más preciso. Recuerdo que hice un post y ese post desencadenó una serie de, de comentarios como muchos de los posts que hago, donde comentan mis amigos y, y ya, todo bien, todo bien por ese lado. Pero uno de esos comentarios... Eh, desencadenó, como decías un rato, eh, una serie de intercambios de, de opiniones. En una de esas opiniones yo ya sentí algo que hoy por hoy no estoy tan dispuesto a aceptar, que antes probablemente lo hubiera dejado pasar eh, para no, digamos, entrar en conflicto, si es que cabe la palabra conflicto en este punto con otra persona, pero ya no estoy tan dispuesto a tolerar que es que se me califique por las opiniones que hago o por cómo soy como ser humano o por cómo siento o por cómo pienso. O sea, podrías, y todo está bien por ese lado, podríamos intercambiar eh, y podrías opinar acerca de mis opiniones, pero cuando ya um, digamos cruzas el límite de, de hablar de mí como persona o de calificarme como... Como persona, como ser humano, por lo que digo, mmm, ahí ya se está cruzando un límite que, como decías un rato, antes permitía y hoy ya no estoy dispuesto a permitir. De hecho, eso tiene un nombre en particular que se llama falacia ad hominem. Se juzga a la persona y se desvalora la opinión por la opinión que tienes en la persona. O sea, no, el argumento no se centra en la, en la opinión, sino se centra en la persona. Y eso es súper subjetivo. O sea, centrarte en la persona. Porque al final de cuentas es, un, es, es, es solamente una idea de lo que tú tienes. Eh, o mejor dicho, una idea que tú tienes de la persona y no lo que es la persona en sí. Entonces, tiende mucho a la subjetividad. Pero puntualizando un poco el, es, este caso, o lo que quería contarles, es que me dijo sensible. Ah, ¿Qué sensible eres? Me dijo. no Y yo, oh, 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 aquí ya hemos cruzado un límite que no voy a permitir que se cruce. Um, ¿Qué determina que yo sea sensible, el que no, o sea, no voy a aceptar, porque es algo que sí no acepto también, que se me diga cómo debo escribir o se me diga cómo debo expresar mis ideas o qué cantidad de ideas expreso o qué cantidad de, de opiniones emito. O sea, esa es mi forma de escribir o mi forma de hablar o mi forma de decir las cosas. Entonces, cuando en un comentario, sea de broma no sea en broma, ya se me comienza o se me, o, o, o se me, me invita cordialmente a decir a apagar esa parte de, de mí o decir, oye, habla poco o habla menos. este Ya ahí, por ejemplo, hacen, hay cortocircuito conmigo. Y más cuando a través de, de, de replicar por qué no lo voy a hacer, se me tacha de tal característica. Yo descubrí en ese momento en mí algo que no había visto en otros momentos de mi vida, que es voy a poner un pare a esto. O sea, aquí yo planteé un límite bien claro y es no voy a permitir que me califiques de ninguna manera, eh, por más amigos que seamos. Porque yo considero que, uno, que no soy eh, de las personas que califica públicamente a nadie. Es más, no califico a las personas. Y si lo hago, porque soy humano y puede ser que lo haga también, queda mucho en mi fuero interno. En, 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 he trabajado mucho en, en no cruzar ese límite de adjetivar o calificar a las personas. Porque volvemos al punto inicial, o por lo menos en los primeros minutos de, del podcast, que es: um, no tengo derecho a calificar a nadie, ¿me entiendes? O sea, um, y menos califico las emociones y los pensamientos de la gente. Entonces, ahí planteé un límite. Y de hecho, eso fue lo que a mí me llevó a pensar en cuál es el límite que una persona debe plantear con la finalidad de sentir que no se está transgrediendo o transgrediendo su posición o no se están cruzando, eh, volver a la redundancia, límites que puedan afectar emocionalmente a otros. ¿no? saliendo de este ámbito de las redes sociales y entrando ya al ámbito más real, por decirlo de alguna forma o menos virtual, por decirlo mejor hablamos de límites que puedes plantear con tus amigos, con la familia en el trabajo, con tu pareja ¿cierto? Um, en este caso que contaba es, es un límite que planteé con, con, con una amiga pero también puede haber límites que plantees con tu familia ¿no? Existe una idea errónea, y de hecho eso es también un tema para otro podcast, ¿no? O sea, hay una idea errónea de que hay que tolerar todo en la familia porque es tu familia, y la familia es la familia, ¿no? Y yo considero que no. Um, si bien hay, un, hay, hay um, rasgos genéticos y hereditarios, o una relación y un respeto... Intrínseco o una confianza Intrínseca por la relación Familiar que une a, a diversas Personas, a final de cuentas Si sacas ese factor del vínculo Familiar, es una relación Entre dos seres humanos Y considero Que debe respetarse eh, Ciertos aspectos Para la Sana relación de esas dos O más personas, ¿cierto? ¿Cierto? Um, no sé si lo he dicho antes, pero yo considero, lo, lo digo más cuando hablo de temas de pareja. Eh, considero que hay ciertos elementos en una relación que no pueden faltar. Eh, respeto, confianza, eh, perdón, y uno más que en este punto no me acuerdo. Pero son cuatro que siempre menciono, ¿no? Respeto, confianza, eh, perdón, y ya imagino que recordaré Uno de ellos es el respeto. Um, y no debe faltar. En ningún tipo de relación, por más familia que sea. De hecho, hay relaciones de familia que son bastante tóxicas. Hay relaciones de padre-hijos o madre-hijos o madre-hijas, padre-hijas, que son tóxicas. De verdad que sí. Este, porque muchas posiciones de los padres a veces es, yo soy tu padre, yo soy tu madre, yo te he dado la vida, yo... yo, ¿no? o sea, Y se llenan eh, de, de culpas o tiende hacia la manipulación. ¿No? Y yo considero que por más carga genética familiar de Italia que haya entre dos personas o más personas, no puede dejarse de tener en cuenta estas, estas variables que, decías un rato, para mí son importantes al momento de las relaciones humanas. Respeto, confianza, perdón y una más que no me acuerdo todavía. Aplican la familia, aplican los amigos, también aplican el trabajo. ¿No? Eh, nos encontramos ya eh, poco más a poco más de un año y medio el inicio de pandemia acá en Perú. Yo sé que en otros países la pandemia eh, se instauró, por decirlo de alguna forma, en, en otros momentos, pero aquí en Perú ya vamos un poco, poco más de año y medio. Y muchos sectores económicos, se han visto afectados y muchos puestos de trabajo se han visto afectados y la dinámica de trabajo se ha visto afectada. Ahora hay mucho más trabajo remoto que antes. Antes el trabajo remoto en ciertas empresas era casi imposible o era totalmente inviable. Pero este trabajo remoto ha traído también algo como consecuencia, que es las excesivas horas de trabajo. ¿no? Y este poco equilibrio que es de por sí, si ya existía hace muchos años, se perpetúa o se acentúa mucho más en esta época, que es... No hay tanto equilibrio en la vida personal y en la vida laboral. Ahora, mucho menos que tu vida personal y laboral se desarrolle en el mismo espacio físico, que muchas veces es tu casa. ¿OK? Hay límites que también considero que se deben plantear en, de, en temas de trabajo. ¿no? Límites de tiempo, eh, donde se cruzan, no sé cómo se diga en otros países, pero aquí se usa mucho, mucho esta frase de la camiseta. Ponte la camiseta. ¿no? Y donde hay es, es prácticamente explotación ¿no? con justificación de ponte la camiseta o hay que pagar derecho de piso. Y yo habiendo trabajado muchos años en recursos humanos y existiendo en la, norma, en la normatividad laboral peruana eh, leyes bien claras respecto a los límites o los derechos y obligaciones del trabajador y los derechos y obligaciones del, del empleador eso muchas veces queda a nivel contractual y se imprime en un papel y se y firman las ambas partes, pero nada más, ¿no? Ese es otro punto donde también es importante plantear límites. Trabajo. Recapitulo hasta el momento. He hablado de amigos, he hablado de familia y he hablado de trabajo. Y una de las cosas... O de los momentos, o de la situación, o del tipo de relaciones donde también se da mucho el tema de cruzar los límites es en temas de pareja. Porque aquí entra un factor, ¿no? <ríe> que puede ser bastante vilipendiado y muy mal enfocado, que es el amor. En el nombre del amor, ¿cuánto estoy dispuesto a aceptar? Y a veces se aceptan muchas cosas que no se deberían aceptar en nombre del amor. Ahora, también, si hablamos de amor... Esto es otro tema para otro podcast, porque es muy largo, porque es muy subjetivo en algunos puntos, porque es muy complejo de tratar, porque hay muchas ideas, porque hay muchas variantes, porque hay muchas vertientes, porque hay muchos enfoques del amor. Así que no voy a enterrizar mucho en este punto en este momento. Sin embargo, sí me parece importante decir que en cuanto a relaciones de pareja también es importante trazar ciertos límites, ¿no? Eh, ¿Qué sucede con el tema de poner los límites? Que muchas veces, y no sé si les habrá pasado a ustedes, a mí me pasó esta, este, este, este momento de, o hace poco con, con, esta, con este, esta historia que les conté al inicio del, del episodio, um, que termino siendo yo o terminé siendo yo el, um, el poco tolerante. ¿no? Así, textualmente fui poco tolerante por plantear un límite y decir no estoy dispuesto a que me tildes de ningún tipo de característica por lo que yo pienso, o por cómo lo pienso, o por cómo lo expreso. O sea, es, ahí ya estamos cruzando cortocircuitos, que no. Y termino siendo yo el malo de la novela. O muchas personas terminan siendo las malas de la novela, por decirlo de alguna forma, al trazar límites. Entonces, ¿por qué se tiende a tomar como negativo el comportamiento o la conducta de quien plantea el límite y no de quien lo transgrede, o sea, no quien lo cruza, no de quien no está en la capacidad de decir, mm, creo que aquí me pasé un poquito, creo que mm, no, no estuvo bien, o creo que mm, hice sentir mal a la otra persona y no debí cruzar este límite. Muchas veces quien plantea el límite es, que es el juzgado y no quien lo cruza, y tampoco me parece en lo absoluto adecuado. Ahora, la pregunta sería, ¿cuándo poner límites? Yo considero que si algo no te hace sentir bien, o sea, si la actitud de una persona no te hace sentir bien, hay que poner un límite. Es decir, ok, esto no, no me está gustando, me está, me está fastidiando, no me está haciendo sentir, sentir bien. Puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo conmigo, pero a mí me está haciendo sentir mal. ¿Podrías, por favor, parar y dejar de hacerlo? Mm, si algo te incomoda, es otro, otro, otro factor. ¿no? Si algo te incomoda, también plantea un límite. Si consideras que alguien vulnera tus derechos o coacta tu libre albedrío, también ahí debes de poner un límite. Nadie está en el derecho de decirte cómo debes pensar, cómo debes actuar, cómo debes sentir cómo debes de comportarte, nadie ahora, yo digo esto pensando en que tu comportamiento es un comportamiento sano hacia los demás, ojo ¿eh? o sea, también en aras de pisotear a todo el mundo, tampoco puedes decir oye, 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 aquí el límite y lo trazo yo mm -mm, no sí. Um, y cuando hay cosas, ya por último sobre cuándo poner límites, cuando hay cosas que son innegociables para ti no eh, Puede ser en plan de vínculos, o sea, relación entre dos personas, independientemente del vínculo Cuando eh, algo te afecta en nivel emocional y no estás dispuesto a arriesgar ni poner en jaque el camino que has ido trazando para lograr tu estabilidad emocional que al final de cuentas el término estabilidad emocional también es otro tema para otro podcast <risa> porque no considero que no hay una estabilidad emocional sostenible o sostenida porque hay picos yo considero que hay picos, que hay momentos en los cuales estás muy bien y momentos en los cuales no, estás, no lo estás tanto, todo bien por ese lado y por último creo yo que es una de las cosas más complejas para muchas personas es ponerse sus propios límites o sea identificar cuando te estás exponiendo, sobre todo a nivel emocional, frente a situaciones o personas y eso te hace sentir mal porque ¿qué puede pasar? puede pasar que la otra persona no está cruzando ningún límite o sea, realmente te trata bien realmente no está haciendo nada que te pueda hacer sentir mal pero el vínculo que tú mantienes aún con ella, porque te cuesta soltar, porque hay cierto apego, porque puede existir hasta cierta dependencia emocional, no te permite cortarlo, cortar ese vínculo. Y ahí tú mismo no te estás poniendo un límite, no te estás cuidando. Ese es otro foco, que nos pasa a muchos. A mí me ha pasado, a veces me pasa, es, es, es natural creo yo. Pero eso creo que es lo más difícil. O sea, yo creo que una de las cosas más fáciles es plantear un límite hacia otras personas. Es decir, hasta aquí llegó o hasta aquí llegó tú, llegaste. No en cuanto a separación, sino hasta aquí llegó esta actitud tuya que no voy a tolerar más. Y lo más complejo es ponernos nuestros propios límites. Porque para ello hay que identificar muchas cosas en nosotros mismos y a veces el nivel de conciencia que tenemos no nos ayuda para eso. Que no quiere decir que puedas llegar a tenerlo, sí puedes, pero hay trabajo, hay, chamba, hay su chamba, como le decimos aquí en Perú. En resumen, y ya con esto acabamos este episodio, ¿hacia qué sí o sí se deben plantear límites? Hacia algo que te irrespete, ¿no? Que irrespete tus creencias, que irrespete tus opiniones, que irrespete tus posiciones, que irrespete tus pensamientos, que irrespete tus sentimientos. Ahí es límite, no estoy dispuesto a escucharte más. Y, por ejemplo, ¿no? Y no estoy dispuesto a tolerar que te expreses así, de mí, de esta forma. Ahí sí me parece un límite, claro, y es que se debe plantear en aras de la salud tu salud mental. Y, por último, el límite eh, que afecte tu integridad, ya no solamente emocional, psicológica, física, integridad, integral, ¿sí? a ti como ser humano. La regla con la cual se mide tus límites no puede ser trazada por otra persona. Esa regla tienes que plantearla tú. Y es solamente una forma de las tantas que tienes para cuidar de ti y de tus emociones. La pregunta sería, ¿cómo vas con los límites que estás planteando para tu bienestar emocional? Este podcast está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcast y Google Podcast. Compártelo con las personas que más quieres. Les puede ser de mucha ayuda. Te recomiendo que lo sigas en redes sociales. Está en Instagram, Facebook y Twitter. Encontrarás más información que te será muy útil. Gracias por escuchar Nadie me dijo. Nadie me dijo.